0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Also zwei Wochen war ich nicht da und es ist so schön, wieder hier zu sein. Ich habe das gerade so richtig genossen. Ich war ganz weit weg, war mal im Ausland, habe Rom besucht, wie viele meiner Gottes und es lohnt sich da hinzufahren. Und ähm, die... Kulturen und um die Länder zu bereisen, um Wissen, Erfahrung zu sammeln. Gerade im Lobpreis habe ich einen wunderbaren, bin an einen wunderbaren Vers erinnert worden, da wo es heißt, äh, äh, das Wort Gottes ist nicht weit von euch. Es ist uns nah. Es ist uns sehr nah. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 10, Denk nicht, wer muss dann in den Himmel ziehen, also in den Himmel hochfahren, um das Wort Gottes runterzuholen? Oder wer muss dann unter die Erde gehen, um in die geistliche Welt, um etwas Lebendiges für uns hochholen? Nein, die Bibel sagt, das Wort ist dir ganz nah. Es ist an deiner Seite. Es ist das Wort Gottes, die Bibel. Du kannst es auf deinen Schoß nehmen. Du kannst es aufschlagen und du kannst es lesen. Du kannst lernen, du kannst wachsen. Ich habe ein wunderbares Bild mitgebracht. Das hilft mir ganz oft. Das Herz steht für den Menschen. Dieses Kreuz, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist steht für Gott. Und das soll ein Buch darstellen. Falls ihr euch gefragt habt, was das ist, das steht für das Wort Gottes. Unser Herz ist immer ausgerichtet auf Gott. Menschen, die Gott nah sind, Gott ferne sind, jeder einzelne Mensch auf dieser Welt richtet im Laufe seines Lebens immer wieder seinen Blick auf Gott. Was macht Gott? Gott verweist uns auf sein Wort. Und was macht das Wort? Das Wort appelliert an unser Herz. Ein wunderbares Bild, damit wir unser Glaubensleben auch verstehen können. Wo ist Gott? Wie kann ich ihn verstehen? Wie kann ich wissen? Er ist nicht weit, glaub mir. Es gibt so viele Wahrheiten, die wir hier entdecken. Und warum hören wir manchmal nicht die Stimme Gottes? Warum hören wir sie manchmal nicht? Es gibt zwei Gründe Bestimmt gibt es mehrere, es gibt bestimmt kluge Menschen unter euch, die würden mehrere Antworten geben, mir fallen im Moment nur zwei ein. Das erste ist, vielleicht ist dein Geist nicht wiedergeboren, dass du es nicht hörst. Also Voraussetzung, für, um zu hören, heißt in Jesus zu sein, dein Geist vom Neuen sein, Wiedergeburt, was ist das? Ein anderes Mal können wir uns gerne damit beschäftigen. Das Zweite, du bist wiedergeboren, du bist ein Kind Gottes und hörst es trotzdem nicht. Ja, du hörst es, aber du verstehst es nicht. Das ist genauso wie kleine Kinder, die hören auch so vieles, aber die müssen lernen, auch Dinge zu verstehen. Auch das gibt es und deswegen haben wir oft viele Fragen. Und es ist gut, dass wir heute hier sind und das Wort Gottes betrachten, es lesen. Lernen und mehr und mehr Erkenntnisse für unser Leben sammeln. Das Wort Gottes sollte die höchste Instanz in unserem Leben sein. Und es ist schön, wenn wir das Wort so platzieren, dass es auch wirklich diese Instanz hat. Wir haben in den vergangenen Wochen gehört, also Edward hat uns gerade schon ähm, darauf hingewiesen, wir beschäftigen uns schon seit Langem mit dem Umgang mit unseren Finanzen, Gaben, Zeit, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Unsere beiden Pastoren sind jetzt nicht da, die leben das, was sie die vergangenen Wochen gepredigt haben. Unser der älteste Pastor Andreas ist gerade unterwegs und dient in Kloppenburg in einer fremden Gemeinde. Er dient mit den Gaben, die er empfangen hat. Er dient dort. Er ist da nicht zum Vergnügen. Ich glaube, er schwitzt gerade sehr viel und er muss da volle Arbeit leisten. Ich weiß auch warum. Wir dürfen für ihn beten, ihn segnen. Und unser zweiter Pastor ist gerade in seiner Sabbatwoche. Sabbatpredigt habt ihr gehört, vor drei Wochen, ja? Wunderbare Predigt, Sabbat ist wichtig zu halten, damit unsere Kraft reaktiviert wird. Es ist wichtig, ruhen zu können, wirklich ruhen in Jesus, aber auch uns Zeit nehmen, damit wir als Menschen einfach ausruhen, mindestens einen Tag in der Woche, vielleicht auch mal eine Woche im Jahr, eine Sabbatwoche, also unter Sabbatjahr, auch dieses Thema, war sehr, sehr interessant und sehr schön, aber ich beobachte auch immer wieder, dass viele von uns ganz viele eigene, persönliche, besondere Begabungen und Befähigungen haben. Ganz viele. Und das ist so schön. Das heißt, du hast etwas was du geben kannst. Und was erwartet man von einem Menschen? Was sagt die Bibel zu uns? Was erwartet Jesus, der Herr, Gott, der Herr von einem Menschen, den er begabt hat? Von ihm erwartet er nur eins. Das lesen wir im 1. Korinther Kapitel 4, Vers 2. Man erwartet, dass du treu mit dem umgehst, was dir anvertraut wurde. Ist doch nicht schwer, oder? Es ist überhaupt nicht schwer. Wir alle haben Ressourcen, sind tief in uns verborgen. Und es ist an jedem Einzelnen von uns, diese Ressourcen freizusetzen, damit Gott geehrt wird und Menschen geholfen wird. Es ist auch immer wieder interessant zu beobachten, dass manche von uns mehr Fähigkeiten haben, aber wenig Möglichkeiten nutzen, um diese Fähigkeiten einzusetzen. Und manche sind so eifrig, die haben weniger Fähigkeiten, haben aber nutzen die kleinste Möglichkeit, um etwas für die Herrlichkeit Gottes und für die Mitmenschen zu tun. Prüfe dein Herz, wie steht bei dir. Heute machen wir den nächsten Schritt und auch den letzten in diese Themenreihe. Heute werden wir darüber reden, was es heißt, investiere dich das ist, das ist äh, die letzte Predigt in dieser Themenreihe. Aber gleichzeitig beginnen wir in zwei Wochen die nächste Themenreihe. Da geht es um Jüngerschaft. Und Jüngerschaft, das ist auch eine Serie von Predigten. Da geht es auch ganz viel genau um diesen Punkt. Setze dich ein. Investiere das, was du hast. Grundsätzlich ist das so, wir investieren eigentlich gerne. In das, was uns lieb und wert ist. Wir suchen sogar Möglichkeiten. Wir investieren in das, was unsere Ziele sind. Aber selig und glücklich, ich spreche natürlich aus dem Glauben heraus. Ja? Es ist nicht verkehrt, in so manche Dinge zu investieren. Aber da wir in der Kirche sind, ich hoffe, ihr wisst, dass ihr gerade in der Kirche seid, heute Sonntag, ist Sonntag, es ist auch wichtig, dass wir ähm, gewisse gewisse Sachen nicht aus dem Augen verlieren, dass wir auch in Menschen und in Projekte investieren, da wo Gottes Herz schlägt. Ich möchte uns einen Bibelvers schenken. Ich äh, mag diesen Bibelvers, obwohl ich den, glaube ich, nicht ganz verstehe. Aber im Matthäus Evangelium Kapitel 25, Vers 29 lesen wir zusammen mit euch, wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird das Wenige, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Diese Bibelferste hat irgendwie zwei Seiten. Eine Seite ist eine richtig positive und die andere Seite ist so mm, schlecht. Also wenn du das, was du hast, gut einsetzt, gut investierst, vielleicht in das Richtige investierst, dann wirst du von dem, was du hast, viel Segen haben. Du wirst immer mehr bekommen und du wirst an keinem Stück ärmer werden. Das heißt, du kannst durch das Geben viel reicher werden, als durch das Nehmen, Nehmen, Nehmen. Wir als Gemeinde haben uns ein Leitsatz kreiert, der da heißt Erleben, Leben, Teilen. Gemeinde, wer kennt das nicht? Wer kennt das? Super, danke. Wisst ihr auch, wie es weitergeht? Erleben, Leben, Teilen. Das steht draußen am Eingang. Erleben, Leben, Teilen. Und das geht weiter so. Wir wollen Gott kraftvoll erleben, freisetzend leben und leidenschaftlich teilen. Und das wünschen wir uns, dass es nicht nur einzelne Menschen von uns tun, sondern wir wollen zusammen als ein Leib, als eine Gemeinde, als die Braut Christi, als die, die Jesus glauben und folgen, wir wollen zusammen genau diesen Glauben leben. Wir wollen Gott kraftvoll in unserer Gegenwart erleben, freisetzend leben und leidenschaftlich teilen. Denn ein echter Glaube hat eine natürliche Bestrebung. Er will. Glaubenswerke tun. Und so erfüllen wir das Wort, das wir in Jakobus lesen, sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Also, wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, gut investiert, dem wird noch mehr gegeben. Und er wird im Überfluss haben, wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er hat, genommen. Deswegen lesen wir jetzt die Geschichte, die wir ganz am Anfang vor fünf Wochen schon mal gelesen haben und steigen in drei Punkte, die unabhängig voneinander sind, ein und betrachten, in was lohnt es, sich zu investieren. Und ich möchte vorausgreifen und sagen, es sind nicht die drei Punkte, die einen kompletten Abschluss bilden. Es sind einfach nur meine drei Punkte, die mir auf den Herz kamen und die ich an euch weiter schenke. Möge Gott euch viel mehr und wichtigere, schönere Punkte schenken. Vielleicht findet ihr die, vielleicht auch nicht. Lasst uns das mal anschauen. Bevor wir in diese drei Punkte reingehen, lasst uns mal nochmal die Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, von Vers 14 bis 18 zusammenlesen. Man kann das Himmelreich auch an einem Beispiel von einem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle, alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn, für ihn anlegen sollten. Einem gab er fünf Beutel Gold, einem anderen gab er zwei Beutel Gold dem dritten gab er einen Beutel Gold, jeweils ihre Fähigkeit entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der die fünf Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und er konnte es schon bald verdoppeln. Der Diener, der den zwei Beutel, machte sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld der Dritte jedoch, der dem einen Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde, versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Ein Gleichnis, das Jesus erzählte. Ein Gleichnis, das uns etwas lehren soll. Er soll uns etwas sagen, er soll in dein Herz und in mein Herz eine Botschaft hineinbringen. Das ist das Wort, das ist das Wort, das in unser Herz eine Botschaft reinbringen soll. Lass uns mal drei Punkte aus diesen Sachen rausnehmen. Das erste, Himmelreich. Das erste, worüber ich, den ersten Punkt, über den ich mit euch reden möchte, ich möchte sagen, investiere in das Reich Gottes. Man kann das Himmelreich vergleichen. Himmelreich, investiere in das Himmelreich. Investiere, Mensch, du, ich nenne dir gleich drei Gründe, warum es sich unbedingt lohnt, in das Reich Gottes zu investieren. Investiere in das Reich Gottes. Bevor wir diese drei Gründe nennen, möchte ich uns noch it, äh, Aufzeigen auf den Bibelvers in Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 33. Da äh, lädt Jesus uns ein mit diesen Worten. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Punkt Nummer 1, investieren in das Reich Gottes und hier wird nochmal ganz, ganz deutlich, wie wir als Menschen, als gläubige Menschen, als Christen unser Herz positionieren sollen. Zuallererst das Reich Gottes. Ähm, warum muss ich eigentlich, warum muss ich in sein Reich investieren? Warum sollte ich nicht am besten ich in mein Reich investieren? Warum soll ich in sein Reich investieren? Warum muss mein größtes Anliegen sein, in sein Reich zu investieren und nicht in meins? Ich möchte meins bauen. Okay? Kannst du tatsächlich machen. Und die Wahrheit, wenn wir uns umschauen, besteht auch darin, dass es die meisten Menschen auf dieser Welt genauso tun. Menschen investieren nur, in ihr Reich und merken früher oder später, dass sie sehr arm sind. Denn selig macht nicht nehmen, sondern geben. Zumindest lesen wir das so aus der Bibel und erfahren das so aus der Beziehung von Jesus. Und hier der erste Grund. Ich investiere in sein Reich, weil sein Reich auch mein Reich ist. Das ist, wenn das Reich, das Himmelreich von Jesus Christus, das Himmelreich Gottes nicht dein Reich ist, dann wirst du auch nicht in sein Reich investieren. Aber wenn du im Glauben merkst, sein Reich ist mein Reich, dann wirst du auch in sein Reich investieren. Die Bibel ist ehrlich zu uns und die Bibel sagt, auf diese Welt sind wir 70, wenn es hochkommt, 80, okay, in Deutschland vielleicht auch 95, mein Ziel ist es, 85 zu werden, mein Wunsch. Ähm, 85 Jahre, was ist das gegenüber der Ewigkeit? Nichts. Ein Grund. Ein Grund, warum du in sein Reich investieren solltest, ist, sein Reich soll auch dein Reich sein. Sei gesegnet. Warum noch in sein Reich zu investieren ist, weil sein Reich ein unerschütterliches Reich ist. Die Bibel sagt, auf dieser Erde gibt es Rost, Motten und Diebe. Nichts auf dieser Welt ist ewig. Auch die Firmamente, alles wird Aufgehen in Flammen. Alles wird ein Ende haben. Und es gibt aber ein unerschütterliches Reich. Und du darfst in ein Reich investieren, das unerschütterlich ist. Der dritte Grund, weil das Reich Gottes, das ist das, was dich wirklich glücklich macht. Das Reich Gottes ist nicht Essen, trinken, gesegnet sein mit viel haben und haben und haben, desto mehr, desto glücklicher. Nein, das Reich Gottes ist, wenn man lebt, in den Rahmen Gottes, das heißt in der Gerechtigkeit Gottes, ein unschuldiges Leben führt, ein gerechtes, die Bibel sagt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Und es gibt nichts Schöneres als ein, wenn ein Mensch Frieden hat und Freude hat. Der Mensch ist nicht glücklich durch viel Besitz, sondern durch ein Leben in seiner Bestimmung. Ich sage nicht den jungen Leuten, dass sie, dass sie nicht streben sollen nach, nach Erfolg im Beruf und so weiter. Bloß, tut das bloß, tut das alles im Rahmen eurer Bestimmung. Tut es, ich bin sehr dafür und Punkt 3 wird das nochmal erleuchten. Investiere in das Reich Gottes. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Er wird euch alles geben, was ihr braucht. Mach sein Reich zu deinem Reich. Sein Reich ist unerschütterlich. Und das, was dir wahres Glück bringt, das ist, wenn du deine Bestimmung lebst und nicht dein Besitz vermehrst. Punkt 2. Investiere das, was du hast. Oh, liebe Gemeinde, ich wünsche mir so sehr, dass wir tiefe Wahrheiten erkennen in, in, in diesem Satz. Investiere das, was du hast. Und ich möchte einmal drei Menschen vorstellen. Das sind alle Menschen auf dieser Welt. In der Geschichte, in Matthäus 25 haben wir gelesen, dass er alle Knechte dazu gerufen hat, diese drei, drei, drei Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist ist eine gute Zahl, diese drei Menschen stehen für alle Menschen auf dieser Welt. Meine Frage an euch, wer von diesen drei hat mehr bekommen? Wer? Die haben alle gleich bekommen. Ja, jetzt ist es mathematisch ein bisschen nicht, nicht logisch, ne? Richtig, ist es doch nicht. Aber wenn man aufpasst, der Herr gab jedem nach seiner Tüchtigkeit. Der Herr ist nie geizig. Er würde auch diesen zehn geben. Man könnte jetzt hier einfach eine Null machen. Und dann hätte auf einmal dieser doppelt so viel wie dieser. Es geht nicht darum. Es geht einfach darum, mit diesem Gleichnis will die Bibel uns etwas beibringen. Jeder von uns hat etwas. Der hat's verdoppelt. Der hat's verdoppelt und der hat den gleichen Lob bekommen wie der. Was würde passieren, wenn dieser das eine auch verdoppeln würde? Es würde passieren, er würde, er würde den gleichen Lob bekommen wie der. Jeder nach seiner Tüchtigkeit. Es geht also nicht darum, wie viel wir haben an Gaben. Es geht darum, wie gut wir das nutzen was wir haben. Wenn wir das verstehen, wenn wir das wirklich verstehen, dann wird sich jeder von uns auf den Weg machen. Du musst nicht viel haben. Du musst nur das einsetzen, was du hast. Und hier die Grundlage für das, was ich gesagt habe. 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 12. Hier spricht Paulus äh, über Finanzen. Und äh, das ist ein historischer Bericht und auch eine biblische Wahrheit. Ungefähr im Jahre 50 nach Christus, zwischen 50 und 55, gab es in Israel eine große Hungersnot. Wir lesen davon auch in der Apostelgeschichte. Und ich glaube, es gibt auch in der äh, säkularen Geschichte, gibt es das, glaube ich, auch fixiert ähm, in, der, in, der, in den Büchern der Römer, Römergeschichte. Also da gibt es das auch. Es war eine große Hungersnot. Und hier... Äh, motiviert Apostel Paulus, Gemeinden, Christen in Korinth, auf der ganzen Welt Geld zu sammeln, um das Geld nach Jerusalem zu schicken, um dort die Menschen, die gerade leiden unter Hungersnot, geholfen wird. Und hier lehrt er, wenn ihr wirklich dazu bereit seid, also Geld zu spenden, kommt es nicht darauf an, wie viel ihr erübrigen könnt. Gott möchte, dass ihr gebt, was ihr habt, und nicht, was ihr nicht habt. Das ist so wunderbar. Also ganz oft äh, motiviere ich mich im Gebet mit diesem, der Herr erwartet nicht mehr von dem, als das, was ich habe. Und weiter heißt es, denn ihr solltet natürlich nur so viel geben, dass ihr nachher selbst, denn ihr sollt natürlich nicht so viel geben, dass ihr nachher selbst nicht genug habt. Es geht mir nur um einen Ausgleich. Im Augenblick habt ihr viel und könnt ihnen helfen. Ein anderes Mal sind sie dann. Äh, ein anderes Mal äh, sind sie dann mit euch. Ein anderes Mal können sie dann mit euch teilen, wenn ihr es nötig habt. Auf diese Weise hat jeder was er braucht. Erinnert ihr euch, was die Schrift sagt darüber sagt und weiter zitiert er aus den Büchern Mose und weist auf das Manna hin. Wer viel Manna gesammelt hatte der hatte am Ende nicht mehr. Und wer wenig Manna gesammelt hatte, der hatte am Ende nicht weniger. Darauf weist Apostel Paulus hin. Und lieber Bruder, lieber Schwester, lieber Zuhörer, jeder, der an sich selbst zweifelt, dass du vielleicht keine Gabe hast, ich möchte dich motivieren, du hast eine. Investiere das, was du hast. Jesus, als Beispiel, saß mal an, im Tempel an einem Opferkasten und saß, äh, sah zu, wie viele Menschen Geld opferten. Und viele Menschen gehen lang und opfern. Und eine Geschichte, Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, weist eine arme Witwe auf. Diese arme Witwe schmeißt zwei Münzen hinein. Jesus nutzt die Gelegenheit für einen Unterricht seiner Jünger. Jesus sagt, seht ihr diese Witwe? Sie hat mehr gegeben als alle anderen. Die Jünger, verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Jesus sagt, ja, sie hat gegeben alles, was sie hatte. Die anderen haben gegeben von ihrem Überfluss. Das ist immer ein Unterschied. So das ist die Messlatte Gottes. Er misst ganz anders als wir Menschen. Wir geben ganz oft von dem, was über ist. Also wenn wir alles bezahlt haben, dann legen wir nochmal 10% auf das Sparbuch und dann von dem Rest überlegen wir, wie viel wir geben. Bei Gott ist es anders. Gott schaut mit anderen Augen. Das andere Beispiel finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Da geht es darum... Jesus ähm, hört eine schlimme Nachricht. Wir lesen dieses Ereignis im Matthäus-Evangelium, Kapitel 14. Jesus hört eine schlimme Nachricht, nämlich die Nachricht, dass Johannes der Täufer ähm, geköpft wurde. Jesus zieht sich in eine Wüste zurück, um allein zu sein. Aber das Volk ließ Jesus nicht alleine sein. Das Volk kam zu ihm. Jesus beginnt eine lange Predigt, lehrt das Volk und am Ende sagen die Jünger, äh, Meister, es ist öde hier und es ist schon spät. Äh, lasst die Leute gehen. Lasst die Leute gehen, damit sie sich in den umliegenden Dörfern etwas zu essen besorgen, denn sie verschmachten schon. Jesus wendet sich um und sagt, gebt ihr ihn doch zu essen. Ich finde das ein Klassiker. Gebt ihr innen, was sie nötig haben. Unmöglich, sagen die Jünger. Wir haben doch nur fünf Brote und zwei Fische. Und dieser Punkt, ich bleibe immer wieder daran stehen, im Grundtext steht nicht unmöglich, da steht, wir haben doch nichts als nur. Und ganz oft, wenn es um Gaben und Fähigkeiten geht, sprechen wir ganz oft so, äh, ich habe doch nichts, womit ich dienen kann. Ah, nur, nur das. nur Ich kann ja nicht singen. Ich kann ja nicht wie der. Oder ich kann ja. Ich, ich habe doch nichts. Äh, versteht ihr diesen Gedankengang? Also ganz oft sind wir heute nicht anders als die Jünger damals. Ich habe doch nichts als nur. Was hat Jesus gesagt? Gib mir deine Fischgräte her. Jesus nimmt das, was wir haben, und was macht er daraus? Tschakka. 5.000 Leute. Frauen und Kinder, nicht mitgezählt, waren satt. Wie viele Körper sind über? Zwölf. Das steht für jeden Stamm. Für, das, das, für jeden Stamm in Israel steht das. Das heißt, für jeden Stamm ist genug. Genug, genug, genug. Und die Moral aus der Geschichte, wenn wir das, was wir haben, Gott geben, macht er etwas Großartiges daraus. Deswegen, Tu das, was du kannst, da, wo du bist, mit dem, was du hast. Weil das so schön ist, machen wir das nochmal. Tue das, was du hast, da, wo du bist, mit dem, was du hast. Punkt 3. Ich hoffe, ihr kommt mit. Investiere in deine persönliche Entwicklung. Und hier kommen wir auch nochmal an seinen Punkt. Wir sind doch berufen als Menschen. Wir sind doch berufen als Menschen, fruchtbar zu sein. Wir sind berufen als Kinder Gottes. Ich äh, korrigiere mich. Wir sind berufen als Kinder Gottes, fruchtbar zu sein, Frucht zu bringen, Frucht zu tragen, Frucht. Und ganz oft wollen wir fruchtbar sein, ohne unsere Herzen zu kultivieren. Aber das geht nicht. Wenn wir einen fruchtbaren Boden anlegen wollen, müssen wir unser Herzen kultivieren. Und hier komme ich an den Punkt, investiere in deine persönliche Entwicklung. Ähm, dazu zitiere ich auch noch einmal ein Zitat, das wird, glaube ich, auch ausgestrahlt. Darum brauchen wir nicht nur alle möglichen Gaben und Talente sondern auch einen Charakter, der aus den schon vorhandenen Gaben und Fähigkeiten etwas Großartiges macht. Liebe Gemeinde, liebe Menschen, liebe Zuhörer, wir haben ganz oft viel mehr, als wir denken. Ich stelle das jedes Mal im Krankenhaus vor, äh, fest fest. Ich arbeite auf einer Reha-Station und meine eigentliche Aufgabe ist es, Menschen zu fördern, herauszuholen aus ihrer Krankheit und hineinmanövrieren in ihre Gesundheit. Und jeder Mensch, jeder kranke Mensch muss das selber tun. Und meine Aufgabe besteht darin, Ressourcen zu erkennen und die herauszuholen. Und das macht richtig Spaß, andere Leute zu quälen. Andere Leute an ihre Grenzen zu führen und dann die Grenzen zu erweitern, zu erweitern und manchmal über die Grenzen zu gehen. Und wisst ihr, was dann passiert? Menschen sind: wow, Georg, du hast an mich geglaubt. Du hast an mich geglaubt. Ich habe nicht an mich geglaubt. Und liebe Gemeinde, wir haben jemanden, der glaubt an uns. Es ist Jesus. Es ist der Herr, der für uns alles gemacht hat. Erlaube ihn, in dein Leben hineinzusprechen und dich ziehen. Bitte stell dich ihm zur Verfügung, damit er dich gebrauchen kann. Damit er an deinem Charakter schleifen kann. Wir brauchen nicht alle möglichen Gaben und Talente. Wir brauchen auch einen Charakter, der das, was schon da ist, pusht, nach vorne bringt. Auch hier holen wir uns die Bibelstelle rein. Die Bibel lehrt uns und sagt im Kolosser Kapitel 2, Vers 7, Senkt eure Wurzel tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von, da von Dankbarkeit für alles, was er für euch getan hat. Ich möchte uns ein Bild zeigen. Viele von uns sind ständig bemüht, im Glauben zu wachsen, im Glauben zu wachsen, im Glauben zu wachsen. Ich bin ganz viel in der Seelsorge unterwegs. Eine meiner Aufgaben ist, hier in der Gemeinde die Seelsorge, Seelsorgearbeit zu leiten. Und äh, ein wichtiger Punkt ist, jeder von uns, auch bei mir, jeder von uns möchte im Glauben wachsen. Also der rote Punkt steht für Glauben. Das ist einfach nur Glauben. Die Frage ist, wie schaffen wir es zu wachsen? Wie schaffen wir es in unserem Glauben zu wachsen, senkt eure Wurzel tief in seinen Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und ganz oft, also ich musste auch eine Schulung entgegennehmen, als ich das, das Bild gesehen habe, das ich euch gleich präsentiere, ist bei mir ein Licht aufgegangen. Ach so, jetzt habe ich es ein Stück weit verstanden, ein Stück weit. Und die Tatsache ist, dass nicht der Glaube in mir muss wachsen, sondern ich muss durch den Glauben, der in mir ist, wachsen. Das sieht dann ungefähr so aus. Der Glaube. An Jesus Christus, als an Gott, den Vater, Sohn, Heiligen Geist, an die Schrift, an das Wort Gottes. Der bleibt, er, er ist, war und bleibt, es gibt nichts, was ich. Ich kann Wissen dazu holen, ich kann Erkenntnisse sammeln, ich kann Erfahrungen machen. Das alles wird meinen vorhandenen Glauben stärken, festigen. Aber gleichzeitig werde ich als Person wachsen. Was passiert hier? Noch ein Wachstumsschub? Dieser Punkt, investiere in deine persönliche Entwicklung. Investiere, investiere in deine persönliche Entwicklung. Zwei Kennzeichen einer reifen Persönlichkeit. Kennzeichen einer reifen Persönlichkeit ist eine Beziehungsfähigkeit und das zweite ist eine gewisse Selbstständigkeit. Beziehungsfähigkeit ist für mich ganz wichtig. Das lerne ich jeden Tag auf der Arbeit. Ähm, als Pfleger musst du Nähe und Distanz immer wieder wahren können. Du musst sie spüren können. Man darf nicht über die Grenze gehen. Nähe und Distanz, Beziehung spüren, Beziehung lieben. Und wir sind täglich herausgefordert. Und bitte, investiere in dich. Investiere. Selbstständigkeit. Sei ein Mensch mit eigenen Werten. Mit eigenen Werten, die du lebst und die du vertrittst. Werte, die gegründet sind, bitte, Werte, die gegründet sind auf dem Wort Gottes. Sei ein Mensch, der Verantwortung übernehmen kann für sich und für andere. Lerne, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. So kannst du wachsen als Person. So kannst du dich entwickeln. Investiere in dich, in deine Person. Ein Mensch, der gelernt hat, sich selbst zu führen, der kann maximale Fähigkeiten in die ihm gegebenen Möglichkeiten einbauen. Deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Um viel zu schaffen, muss man nicht viel machen sondern das Richtige richtig angehen. Investiere dich in das Reich Gottes. Investiere das, was du hast. Investiere in dein persönliches Wachstum. Und du wirst an deinem Geist, Seele und Leib Fortschritte. Erleben. Und ich möchte dich sehr motivieren, beschäftige dich nicht zu viel damit, was ist meine Gabe, denn viel zu viele von uns sind schon viel zu lange damit beschäftigt, die eigene Gabe herauszufinden und verpassen somit ganz viele Gelegenheiten, Einfach zu dienen. Wir als Kinder Gottes sind berufen, zuallererst in die Gemeinschaft mit Gott. Das Zweite, wir sind berufen, zu dienen. Und das Dritte, wir sind berufen, zu dienen mit der Gabe, mit der er uns beschenkt hat. Die Gabe die Gott dir geschenkt hat, die findest du in der Beziehung zu Jesus, während du den Auftrag von Jesus lebst. Also, ich lade dich ein, lieber Mitglied von der Gemeinde Neues Leben, hilf uns, diesen Leitsatz, den wir uns auf die Fahne geschrieben haben, zu leben. Wir wollen gemeinsam mit den Fähigkeiten und Gaben, die wir empfangen haben, Gott erleben, Gott leben und diese wunderbare Wahrheit von der Erlösung mit vielen Menschen teilen. Denn unsere Nation, unser Deutschland braucht, braucht Menschen, die eine Weitsicht haben. Eine Sicht, die über das Hier und Jetzt hinausgeht. Wir sind sehr führend, was kognitives Wissen angeht und wir sind Gott dankbar dafür. Aber die Herzen leiden, es gibt viel zu viele unter uns, die Depressionen haben. Viel zu viele. Warum? Weil bestimmte Prioritäten falsch gesetzt sind. Menschen, die Depressionen haben, Menschen, die Burnout haben, die sind nicht schlecht. Im Gegenteil, ganz oft sind das die Menschen, die sehr gute Absichten hatten, aber auf das falsche Pferd gesetzt haben. Deswegen brauchen wir Gottes Wort, die Wahrheit damit wir auf das richtige Pferd setzen und am Ende unser Leben meistern. Lass uns aufstehen. Jesus durch dich sind wir berufen und befähigt, in der Beziehung mit Gott zu leben. Es ist deine Stimme gewesen, die uns den Auftrag als Gemeinde aufgetragen hat. Es ist auch deine Hände Werk, die uns mit Gaben beschenkt hat. Herr, wir möchten Glauben leben. Wir wollen unser Leben aus deinen Händen nehmen. Wir wollen uns in deine Wahrheit immer wieder hineingeben. Wir wollen bei dir Sinn haben. Bei dir das wahre Leben. Die Zukunft bei dir. Bitte hilf uns dabei. Jesus, bitte hilf uns dabei. Hilf uns, am Sonntag und im Alltag dich zu erleben, mit dir zu leben und deine Wahrheiten zu teilen, weil deine Wahrheiten das ist, was uns wirklich glücklich macht, was uns wirklich frei macht. Es ist dein Wort, das eine Richtschnur für uns ist, das uns aufrichtet und ausrichtet, das uns Leben und Hoffnung gibt. Bitte lass uns verwurzelt sein bei dir. Lass uns dein Wort erkennen und verstehen, denn wir wollen in dir uns wiederfinden. Dankeschön. Herr, segne dein Wort und vermehre die Frucht. Zu deiner Ehre. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich!